Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Peđe Kurčubić iz agencije Ipsa Strategic Marketing. Naime, Peđe sa svojim timom u sradnji sa IAA radio na istraživanju o reputaciji marketing struke i mi ćemo danas razgovarati o rezultatima ovog istraživanja. Ovim razgovorom negdje ćemo zaokružiti celu tu priču koju smo vodili prethodnih par mjeseci o stanju marketinčkoj struci, šta se to promenilo, šta je dobro, šta nije dobro i ono što bi rekao jedan od ranih sagovornika Miloš Aleksić, kako to da budemo danas bolji marketari. Iskreno se nadam da ćete uživati i da će razgovor biti veoma zanimljiv sa puno dobrih i kvalitetnih uvida iz ovog istraživanja. Ali naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih volao da vas još jednom zamolim da se pretplatite na naš YouTube kanal. Mnogo nam znači da možemo da pratimo koliko brzo raste naša Digitalk zajednica. Znači subscribe i ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako prisutni smo i na svim streaming servisima ukoliko želite da nas slušate radije nego da gledate. Pratite nas na društvenim mrežama, a ukoliko imate nekih konkretnih sugestija, ideja za teme ili predavače, budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na sve vaše, na sve vaše poruke. I naravno, pre početka današnje epizode, da pomenemo sve one kompanije i brendove koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu, tu je svakako MTS koji je pokrovitelj našeg podcasta. Kao i ranijih epizodi, ja ću vam skrenuti pažnju na jednu od njihovih veoma korisnih usluga, u pitanju je MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivaciji bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost za svu podršku dugujemo i našim partnerskim kompanijama. Obzirom da je decembar mesec, mesec darivanja, ja ću na prvo mesto zahvaliti našim partnerima i prijateljima iz kompanije Mastercard. Rekao sam, nalazimo se u decembru, u prazničnoj sezoni i imam jednu ideju za vas kako da ove godine poklanjate sa svrhom. Pogađajte reči o superherojima. Nova kolekcija je dostupna na platformi superhero.rs, a ja vam samo skrećem pažnju da je deo kolekcije ekskluzivno potpisao čuveni grafički dizajner Mirko Ilić. Podsjećam da su superheroji projekat koji Mastercard u potpunosti osmislio i kreirao za Nurder. Da kompletni iznos donacije ide Nurderu kako bi se 2023. godine ustvario cilj i otvorila nova roditeljska kuća. Tako da obavezno posetite platformu superhero.rs, odaberite nešto za sebe i vaše bližnje i postanite i vi superheroj. Veliku zahvalnost takođe dugujemo ostalim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Ananas i Komercu. Pominjemo Ananas, vidite ih ovde u našoj scenografiji, pomenuo sam prazničnu sezonu, definitivno je Ananas RS mesto gde želite da bacite pogled kada budete birali novogodišnje poklone, kako za sebe, tako i za vaše ukućene i prijatelje. I naravno, ideja online prodavnica, i tu skrećemo pažnju na njihov promo kod Digitalk 500, koji vam može olakšati 
tako što će vam uštediti 500 dinara prilikom vaše kupovine, verujem, u velikim prazničnim kupovinama. Na samom kraju, praznični duh i atmosfera i u Digitalk podcastu, dvoje vas ćemo obradovati sa knjigama iz finesinih izdanja, tako da dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima u ovoj epizodi, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga, a za sve ove ostale koji ne budu imali toliko sreće, važi promo kod Digitalk koji na finesinom sajtu daje mogućnost da ostavite 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Peđa, dobro mi došao u Digitalk. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Kao što preko uvodu, mi ćemo i u, ovom, uh, I u ovoj epizodi pričati opet o marketinčkoj struci, ali ovaj put nešto imamo uh, vrlo relevantno i vrlo egzaktno, a u pitanju je istraživanje koje ste ti i tvoja ekipa u Ipsosu radili u saradnji zajedno sa našim prijateljima iz IAA, a u pitanju je istraživanje uh, reputacije marketing struke uh, kod profesionalaca i mladih, uh, I mladih u Srbiji. Ja verujem da će obiti, da kažem, jedan savršen onako zaključak čitavog niza razgovora u Digitoku o tom stanju, ovaj, u marketing struci, problemima sa kojima se susreće cela, cela marketing i advertising industrija, ali hajde da mi, krenemo, da mi krenemo redom, prvo da tebe predstavimo onako kako, kako valja, da nam ti kažeš u par rečenica tvoja zvanična titula, ti si managing director u u Ipsosu. Ja verujem da su za Ipsos čuli svi koji, da kažem, nas gledaju, a da su negde tu u marketinčkoj, marketinčkoj struci, ali šta je tačno to što ti radiš i kako je došlo do te saradnje zajedno sa kolegama iz IAA i rade na ovom istraživanju? Pa evo, ja sam celu svoju karijeru u Ipsosu, odnosno počeo sam tada u strategic marketingu koji je kasnije postao deo Ipsosa koji je svetski lanac i jedna od najvećih kompanija za istraživanje tržišta u svetu. E, počeo sam 2007. i ja sam čak i pre završetka fakulteta ovaj, krenuo da, da radi. Meni to tad bilo uh, wow i ovaj, pričat ćemo kasnije. Mislim da se ta perspektiva malo ovaj, promenila od tog vremena 2000-ih ili kasnih, kasnih 2000-ih. U međuvremenu promenilo se i tržište, promenila se i struka, promenila se i očekivanja. Ipsos je tad imao 30-ak ljudi, sad nas je skoro 100 i bavimo se svim tipovima istraživanja i trudimo se da pomognemo klijentima da donesu bolje odluke i da ovaj, smanje neizvesnost u svom procesu odlučivanja, konsultujući podatke, tako da mi jesmo negde, možda, kažem, mas medijima globalno prisutni kao agencija koja se bavi političkim istraživanjima, ali to je možda 5% našeg biznisa i to u godini kada su izbori. Naš glavni biznis jeste u stvari taj komercijalni deo gde mi sarađujemo sa gotovo svim uh, većim kompanijama koje postoje na tržištu, tako da mnogo toga što radimo zapravo je Zapravo nije za objavljivanje jer je to strogo poverljiv podatak koji klijenti čuvaju na osnovu kojeg donose svoje odluke. E sad što se tiče ovog drugog pitanja koje se odnosi baš na sam projekat, da tako kažem, koji smo radili sa IA, to je dakle istraživanje koje je negde, da kažem, prirodni sled niza neformalnih razgovora i konsultacija koje se vode između ljudi koji su ovaj, seniori, da tako kažem, bili vodeći ljudi što agencija, što neki marketing direktori u 
korporacijama i gde smo konstatovali negde, opet kažem, vrlo neformalno i na osnovu nekih svojih ličnih iskustava, percepcije, osjećaja da tu postoji možda neki problem, da marketinjska struka je možda malo izgubila svog tog sjaja ili glamura koji je krasio negde kad smo svi mi počinjali, kada je to bilo mnogo više, ne znam kako da kažem, možda seksi, mnogo više, mnogo privlačnije, mnogo glamoroznije, mnogo više ličilo na Mad Men seriju i da negde sad tu postoji, da kažem mi, kriza sa kadrovima, ne u smislu da mladi ljudi koji dolaze u industriju nisu talentovani, nego da su možda malo manje lojalni, možda ih je teže učiniti zadovoljnim, naći im dobro mesto u organizaciji, da su možda malo nestrpljivi i da tu postoji izazov kako te mlade ljude zadržati, kako investirati u njih u nadi da će oni kroz 5, 7, 10 godina biti tu i voditi neki sektor ili nekog velikog klijenta. Onda smo se vratili negdje na 2000 slagaću, 14. 15. godinu, kada je rađena prethodna studija koji je tada u saradnji sa IA radio GFK i negde smo pričali Marijana Agić, Jelan Ivanović iz IA i ja o tome da ponovimo studiju, pošto je prošlo puno vremena, želeli smo prvo da uradimo neko, da kažem, pripremno, malo pripremno istraživanje koje bi nam pomoglo da konstruišemo dobar upitnik koji ćemo kasnije podeliti što studentima, što mladim stručnjacima, da tako kažem, odnosno ljudima koji rade u marketingu, a imaju do 5 godina iskustva ili do 35 godina starosti. Hteli smo zapravo da vidimo kako rezonuju studenti, gde oni vide marketing, koliko im je on privlačan u ovom trenutku, da li uopšte razmišljaju tom pozivu, da li ga uopšte razumeju, kako percipiraju marketing, šta je za njih u ovom trenutku marketing. Verujem da se i ta percepcija malo promenila u odnosu na 2000. godine, kada smo mi počinjali i da vidimo u stvari da li i u kojoj meri ljudi koji su počeli da rade o tome, uživaju i da li su oni dobri promoteri na neki način posla u marketingu. Tako da Istraživanje je vrlo skoro završeno, ja mislim da nije prošlo ni 3-4 dana od kada smo dobili podatke, tako da je sve vrlo sveže i evo sad možemo malo da porozgovaramo o tome šta smo dobili. Sad otkud saradnja Ipsosa i IA, ako je to nekome zanimljivo, mi dugo vremena zapravo sarađujemo u različitim formama sa IA i vrlo rado u stvari učestvujemo u različitim projektima. Krenulo je davno, ali u skorije vreme smo partneri na IA Akademiji, gde smo pre nekoliko godina vodili istraživački modu, ali vrlo rado učestvujemo kao predavači na istraživačkom modulu i kada ga vodi neko drugi, neko od kolega iz drugih kompanije ili iz drugih istraživačkih agencija. S druge strane smo vrlo aktivni i u EFI festivalu, gde smo uz doprinost Srđana Bogosavljevića, koji je osnivač kompanije Ipsos, odnosno strategic marketing, zapravo postavili sistem bodovanja zajedno sa IA i on je dugo vremena bio predsjednik žirija, ja sam i još neke kolege učestvo kao član žirija, tako da ta saradnja postoji, negde prirodno smo došli do dogovora da ovo istraživanje uradimo, mi smo bili spremni stvarno da pomognemo, da to iznesemo, da na neki način investiramo i svoje resurse u to, kako bismo 
pomogli i struci i svim kolegama koje nailaze na izazove da razumeju šta su problemi i kako možemo zajedno da ih prevazit ćemo. E sad ja ću samo malo ovaj digresiono napraviti na, na ovaj, ovo što si rekao, pa ćemo se odmah onda baciti i na samo istraživanje. E, definitivno ovo malo pre što si rekao, ovaj, to, mi se, to je možda i najbolje poređenje e, tih nekih e, kasnih 2000-ih, jer tu sam skontao smo negde, da smo negde generacije, ovaj, bukvalno je e, loženje na rad u marketinškoj struce bilo na tom nivou kao, kao da hoćemo da budemo ono u seriji Mad u seriji Mad Men i da je to da je to to da. Ovaj, a već u par epizoda smo, smo pričali o tome koji su to problemi zašto je to tako e sad ti si jednu stvar ovaj par stvari u stvari napomenuo kao šta se to u stvari dešava u smislu kakvi su to danas a, mladi profesionalci koji dolaze da rade, da su možda a, nestrpljivi, da možda imaju neka a, veća očekivanja. Ja bih samo napomenuo da je to možda generalno odlika dženzija, generacije, generacije C i da je to jedan, da kažem, od a, izazova, a, drugi izazov, mislim, bavit ćemo se svim tim, da kažemo na razlozima, kad budeš pričao ovaj, o, o istraživanju, a, nekako taj, pominjali smo i to je jedan kao razloga, upliv tehnologije u sve ove mm-hmm. e, industrije ovaj, doveo je do toga da mi sad to sve posmatramo kao jedan ekosistem i onda ceo ekosistem targetira iste ljude kao, kao radnu snagu, e, a neke industrije, na prvo mesto IT industrije mogu da ponude mnogo, ovaj, mnogo bolje uslove. Tako da osim toga, e, samo bih dopunio da po meni, osim toga kakvi su danas prosto mladi profesionalci koji dolaze u marketinšku industriju, da verujem da prosto da je problem i do toga da ih je manje. A u prilog tome govori to što smo, ovaj, kada sam ja pričao uh, sa Jelenom, ve, a opet da kažem vezano za taj neki povod i za istraživanje i sve, jer i ja kao strukovna organizacija ali koja okuplja i agencije i oglašivače i medije, pored promocije, promocije struke mnogo radi i na edukaciji kroz akademija ovaj, mm-hmm. edukativni program i koliko sam shvatio ove godine je primećen značajan pad broja prijavljenih. Studenata. Studenata, da. Tako je, tako je, tako je. To je negde bila, da kažem, crvena lampica, ali ako mogu i ja sad Naravno, digresiju da. da napravim, pomenuo si to da je priliv ljudi zapravo banji, dakle mi smo to videli sad, odnosno i ja je video kroz broj prijeva koje su studenti dali, pri čemu je besplatna i akademija za studente, dakle ne morate ništa da platite, samo morate da prođete neku vrstu selekcije. Ovaj, ja sam predno dve, tri godine učestvovao na CEO Summitu i pričao sam o problemu radne snage. Dakle, idemo sad malo, malo dalje, dakle, ne vezujemo se samo za marketičku struku. I neka naša procena u Ipsosu je bila da mi svake godine na tržištu rada imamo realno 100.000 ljudi manje. Kao posljedicu barem tri faktora. Prvi faktor je ta razlika između umiranja i rađanja, koje, uh-huh. dakle, tada je populacija koja se danas sve više priča, gdje je u posljednjih nekoliko godina 40.000 ljudi manje se rađa nego što umire. Dakle, mi prirodno imamo svaki godin 40.000 ljudi manje, dakle za 10-11 godina od prethodnog popisa mi ćemo sigurno samo na konto toga izgubiti preko 400.000 ljudi. Dakle, smanji se populacija, onda se smanjuje broj ljudi koji ulaze na tržište rada, Onda imamo činjenicu da se zaista otvaraju i nova radna mesta, gde nekih 30.000 ljudi godišnje zapravo 
se zaposli na konto toga što nove kompanije otvaraju svoje nova radna mesta i imamo treći faktor, a to je uh, odliv mozgova, nazovimo mm-hmm. ga tako, koji je vrlo, vrlo aktualan negde od 2016. godine na ovamo. Teško je proceniti koji je broj ljudi ovaj, otišao <laughs> u inostranstvo, ali ono što je sigurno jeste da odlaze mladi ljudi. Dakle, neka naša procena, ja vidjet ćemo da li ona bila dobra sad na popisu, jer to je podatak zapravo koji ćemo da. dobiti na popisu koji sad nije bio poznat. Neka naša procena je da je taj migracioni saldo, dakle razlika među oni koji su otišli i oni koji su došli, nekih 30.000 ljudi godišnje. Dakle, to je 40 plus 30 plus 30 daju 100.000. E, kad pričamo o migracijonom saldu, to znači da mi imamo neki priliv, nije da samo ljudi odlaze, nego i dolaze, ali osim studenata koji dođu iz možda Crne Gore, Republike Srpske, Makedonije, uglavnom se, uglavnom priliv je, dolazi od ljudi koji su završili svoje karijere, penzionisali su se u inostranstvu i danas vratili. Dakle, kad pogledate taj migraciju, strukturu ljudi koji odlaze i koji dolaze, to je daleko nepovoljnije još po našu industriju. Tako da moj zaključak tada je bio zaboravite sajmove zapošljavanja u kojima su klinci vukli nas za ruka, vi molili da ih zaposlimo. Sada se situacija potpuno krenula. Dakle, mi njih moramo da vučemo, da im ponudimo nešto što je stvarno njima privlačno. Sad treba da vidimo šta je to što njima privlačno i kako oni rezonuju. Kako benchmarkuju naš posao u odnosu na nešto, na nešto drugo. Dakle, depozicioniraju marketing u odnosu na druge profesije, a kao što si sam rekao, ovaj, sada je benchmark IT. Moj utisak je da je u to, tih 2000 o kojima sad pričamo, ovaj, zapravo marketing bio benchmark. Da je to bila najprilačnija struka. Tu se i dobro zarađivalo, tu su bonusi bili ovaj, ozbiljni. Dakle, u odnosu na prosek zarada... Jako je bilo fino raditi u marketingu u to doba. Danas takve zarade zapravo imaju ljudi koji ulaze u IT. I mislim da je druga stvar tu isto važna. Mladi ljudi kad gledaju a, i analiziraju razne poslove, kad pogledaju IT, mislim da njima osim zarade važna još, još jedna stvar. Jako brzo se napreduje. I jako brzo rastu plate. Dakle, uz neke druge faktore da možete da radite, dakle, god hoćete da je i radno vreme fleksibilno, da, da niste evo ono 9 do 5, nego da imate neke targete koje ako ste dobri možete možda da uraditi i za manje vremena. Mislim da su to dve ključne stvari, dakle, naravno, visina zarade i činjenica zapravo da je napredak brz, opipljiv, jasan, da prosto ovaj, jako, ako ste, ako ste talentovani, jako, jako brzo možete da napredati to isprati obično i veće zarade. E, moram da pomenem nešto ovaj, što, što si ti meni pomenuo e, u našem neformalnom razgovoru pre nego što su se upalile kamere e, i audio snimači, a to je e, danas gledamo jednog Marka Zuckerberga, kako ono šeta ležerno, ono njegove čuvenoj ovaj majčici i farmerkama, a nekada su to upravo bili ono kao marketari, kreativci, da, da, kojima smo se prosto kao divile, kao hoće ja da, da budem ovako cool. A da, to je bilo sve onako super i neobično, mislim, kad pričamo o tome, čemu smo pričali pre emisije, ali to, ti si pomenuo kao, radio si nekad u kreativnoj industriji i bilo je cool kao to, ostao sam malo duže da lansiram neku kampanju, da završim neku reklamu kao sve je toko. Mislim, to više nije ljudima privlačeno. Nema loženje. Nema to, pa da, delo mi da je to malo 
splasnulo, mm. taj, taj hype oko marketinga splasnuo, ali ajde sad prećemo ovako i na podatke, ne stoji marketing uopšte toliko loše koliko smo možda mi negde predosećali ili pretpostavljali na osnovu neposrednih iskustava koje svi mi imamo sa mladim ljudima koji dolaze ovaj, da rade što u agencije, što u marketing odeljenja velike korporacije. Dakle, neki naš osjećaj je bio da je to dosta, da kažem, nepovoljno po nas i da negde je, je ugled struke možda pao i da to više nikome nije zanimljivo. Nije baš, nije baš tako. Kad gledamo podatke, kad ovaj, analiziramo što šta su nam rekli, što studenti s jedne strane, što mladi profesionalci sa druge, prosto marketing i dalje drži dosta dobru poziciju. Nije to idealno, nije to, ovaj, nije to bolje od IT-a, IT je novi benchmark, ali kad pogledamo, da kažem, pattern tih karakteristika ili osobina koje mladi lepe za IT i za, i za marketing, taj pattern je sličan. Jedino što su, što intenzitet na IT-u nešto, nešto veći. Tako da ovaj, nije situacija baš tragična. Ono što je važno da napomenem, pošto pričamo o istraživanju, jeste da smo mi targetirali zapravo studente, oni grupa za koje smo mi negde interno pretpostavili da naginju, dakle da imaju prirodnost ka marketingu, pa smo uh, targetirali studente određenih odeljenja ekonomskog fakulteta, određenih studijskih grupa na fonu, Hteli smo da uključimo i psihologije, nemamo ih sa Beogradskog univerziteta, ali ih imamo sa fakulteta za medije i komunikaciju, nemamo na primjer ljude sa fakulteta umetnosti ili sa FDU-a koji jesu mm-hmm. važni, posebno u tom kreativnom delu i možda nam oni nedostaju, ali nismo imali ni dovoljno vremena da, možda da za neku narednu iteraciju. narednu iteraciju, možda malo zbiljniju, veću još ovaj studiju, ali se pokazalo da ti ljudi za koje mi pretpostavljamo da bi naginjali ka marketingu, oni zapravo imaju želju da, da, da ovaj, se oprobaju. Marketingu njima to delo i dalje dosta privlačno, naravno očekivanja su drugačija, ali ne mislim da treba da postoji veliki strah da ljudi za koje očekujemo da, da će doći kod nas, da će zapravo u jednom trenutku i doći. Realno je to, kao što sam rekao, da je na tržištu mnogo manje dostupnih ljudi. Realno je to, pokazuje podati Eurostata, da se mladi jako brzo zapošljavaju. Dakle, završena fakulteta, ja mislim, nekih 80% ljudi se zaposli u roku od 2 do 3 godine nakon završena fakulteta. Dakle, tržište se uvozbiljilo i teško je privući dobre ljude. Dakle, mi moramo da budemo bolji u tome, ali nije, nije da su oni sad zatvorili vrata marketingu, daleko, daleko od toga. Ono što smo mi također dobili jeste da ovi psiholozi za koje, mi za koje znamo da rade, u velikoj meri u marketičkoj industriji, naročito u research agencijama, u ovom stadijumu zapravo više naginju ka nekim drugim delatnostima, samo 20% njih negdje ima taj poriv da se oproba u marketingu, ali što tiče ljudi sa ekonomskog fakulteta i fona, oni, su, oni se školuju da bi zapravo radili u marketingu. E, a reci mi sad pre nego što ajde, krenemo ovaj, ono, u te neke brojke, ja sam ti rekao ono, kao slobodno se služi, da pričamo o vrlo konkretnim <laughs> yes. nekim ono, stvarima i verujem da će kolegama biti interesantno, ali ajde još kao ovaj, da kažem ono kao taj neki uvod, uh, da prođemo samo o, kroz ono, 
par ključnih ono stavki osim toga da što je bila želja u kojoj se meri i zašto je marketing izgubio na, na atraktivnosti, koji su to da kažem bili možda neki ključni ciljevi koji ste postavili kao, kao za, za istraživanje? Pa da, dakle uvek polazimo od toga da probamo da razumemo ovaj, sve da kažem aktere ovaj, koji su važni za biznis, dakle mi smo u nekom pripremnoj fazi to sam samo spomenuo, nisam nešto detaljno pričao o tome razgovarali, imali smo ovaj kvalitativni deo koji u stvari nam je poslužio kao, kao osnova da kreiramo upitnik i da negdje razumemo ovaj, kako, kako rezonaju i mladi profesionalci i studenti, ali smo u taj kvalitativni deo uključili i ovaj, dubinski intervjuje sa zaista senjerima, dakle to su uglavnom bili ljudi na vrlo visokim pozicijama u ili marketingu ljeljima kompanija ili agencija, da vidimo šta je negdje njihova perspektiva i to jeste. Dakle, ono što mi imali u nekoj neformalnoj konverzaciji koju su već pričali, dakle, to smo dobili i u kvalitetnom delu. Dakle, seniori kažu da imamo problem, ali s druge strane, ovaj, mladi ljudi, iako IT vide kao ono, wow, zanimanje, iako su svesni da njihovi prijatelji ovaj, vrlo brzo počnu da zarađuju dosta novca i možda imaju malo fleksibilniji i lifestyle i posao. S druge strane, ovaj, nisu oni, rekao sam to već, zatvoreni. Dakle, iz razumevanja tih problema, prepreka, barijera, očekivanja, treba da proistekne a, neka vrsta, da kažem, konsenzusa između relevantnih ovaj ljudi u biznisu, kako bismo probali da e, taj naš biznis približimo mladim ljudima. Ja, taj deo će voditi i ja uh-huh. sa ovaj, partnerima, ali koliko sam ja sad upoznat na osnovu ovih nekih preliminarnih razgovora, mislim da će biti tu serija nekih e, radnih grupa, okruglih stolova, a posle se nadam i nekih konkretnih ovaj, akcija koje bi imale za cilj Hajdemo kažem baš repozicioniranje, jer mislim da to repozicioniranje možda nije ni, ni neophodno, ali prosto isticanje tih e, privlačnih stvari rada u marketingu i dobrih stvari koje ovaj posao može da obezbedi. A vidimo da neke od tih stvari mladi već prepoznaju, iako su na studijama, iako su tek započeli svoj karijerni put, već oni vide nešto, mislim, na primjer, marketing je za njih vrlo inovativan, dakle to je dalje... Ovaj, Drži, drži visoku poziciju i oni dalje misle da je marketing struka budućnosti. Naravno, marketing se menja i sad ono što je nekad bilo leading pozicija unutar marketinga, verovatno više nije, sad je, više idemo ka digitalnom marketingu, ka nekim drugim stvarima. Ovaj, marketing se dalje vidi kao industrija koja, onako, koja se vrti neki pristojan novac, dakle postoji ovaj, osnova da se očekuju i relativno pristojne plate i 82% studenta kaže da to je oblast koja je atraktivna za zaposlenje. Dakle, nije to tako loše. Sad, šta marketing nije, ali možda nismo ni očekivali da bude. Marketing se ne vidi kao odgovoran prema društvenoj zajednici, odgovoran prema životnoj sredini. Ono što je možda tu ovaj, bi mogla da bude, možda ne crvena, ali ajde da kažem, naravno da lampica mm-hmm. jeste da se zaposleni moj struci ne veruje. Jer tu imamo možda mali odijom, videli smo kroz kvalitativne intervjue da mi ta marketing 
prodaje maglu. Kad se gleda sa strane, kad, to, već to je već decenijama postoji kao nekakav hype. Ljudi koji uđu unutra kažu, ma kakvi, mislim, to je toliko sve ozbiljno i dobro postavljeno, čvrsto strukturisano, da je to stvarno jedan, jedna percepcija koja je, kao što je rekao, izlizana već, mislim, ne, malo. Gotovo što sad, ajde, malo pre sve pomenuo i taj upliv tehnologije. E, da. I konačno došlo je vreme da mi ne razdvajamo marketing od digitala, a vrlo dobro znamo da u digitalu je skoro pa sve merljivo, tako, tako da, je, tako mislim, je, tako je, tako kako tako da kažemo, ne, ja, ja, ću, ja ću prvi da se, moram da kažem da je godinama moj tata za mene priča nije znao da, raz, mislim, nije mogu čovjek da razume šta ja to tačno radim, ovaj, pa je onda to uvek to bilo kao šaljivo, ma kao pa prodaje maglu, ovaj, ali mislim da zaista da je, da je došlo vreme da se prosto razbije ta stigma koja je vezana za, za marketinčku industriju. Tako je, tako je, tako je. Ovo je, kad se kod toga, znam da je jedna koleginica još pre 10-15 godina nije malo svoj male čerki da objasni isto čime se ona bavi i onda u milion pokušaja da objasni kako je zlanjen posao iz srvičke agencije rekla je, mama radi u banci. <laughs> Kao, to je lakše za razumevanje. <laughs> A znaš kako sad ima se tu ovaj Kako, evo, kao što kažem ono, ovaj, da je moj tata za mene, ja to sam pričao ovaj, godinama, meni je to bilo onako, ja sam ono kao odrastao sam i ono ne znam, imao sam i stricak ovaj, koji je bio komercijalni direktor i teče, bio isto direktor, znaš, ja sam sam odgovorio kao, ja to želim, ja želim u, u suštini u životu tako, da budem direktor, znaš, jer ti odeš kod njih, dovedu te na posao, šta ti radiš, ma kao nič, idem tamo, potpišem par nekih faktura, znaš, i to je to, ajde idemo sad, znaš, da, ali, znaš, oni su verovato svi imali neku dobru nameru da ti ono, prikažu svoje zanimanje kao zanimljivim, nepreterano teškim, dosadnim ili, ne znam, napornim, ovaj, a u suštinski ti ovaj, gradiš neku sliku koja možda nije najadekvatnija. Znaš, sad, sad, sad je to pitanje kakvu sliku danas mladi imaju Tako o marketinčkoj industriji, šta, za, znaš, šta zapravo za njih predstavlja marketing kao, ajde da kažem, ono kao i funkcija u biznisu sa te biznis strane, ovaj, a šta ona zapravo jeste? A da, mislim da Ja, ja znam iz nekih razgovora koje vodim sa kandidatima za posao da, mislim, postoji tu ta malo, da kažem, mispercepcija, znaš, to je sad kao, došli si u strivačku agenciju, to se doživljuje malo te kao da radiš u rudniku. Mislim, je, jeste naš posao kompleksan i zahtjeva određene znanja, mm-hmm. ali isto tako ne bih ja mogao da kažem da taj posao nije kreativan. Mislim, naravno, nije kreativan u smislu da mi pravimo ovaj, ono, reklame, da smo copywriteri to, ali U, u svakom tom poslu postoji, postoji izvesna doza kreativnosti. I ono što je meni drago jeste da ti mladi profesionalci, ti si pričao svom, ne znam, stricu ovaj, koji je negde tebi na dobar način preneo ili se trudio da prenese čemu se radi. Ono što smo mi dobili ovom istraživanju jeste da zapravo su u ovom trenutku mladi s kojima smo mi razgovarali vrlo ovaj, zadovoljni poslom koji rade i rado i preporučili taj posao drugim mladima. Dakle, taj word of mouth koji je suštinski važan, ja mislim, jer tako se klinci upoznaju sa ovaj, raznim poslovima, deluje mi na osnovu ovog istraživanja da on, da on nije sporan. Prosto ti mladi ljudi će dobro pričati o poslovima koji se bave. Pritom, važno je da smo većinu ljudi u uzorku, dakle, 
ja mislim jedno 61% su ljudi koji radi u agencijama. A agencijski posao se tradicionalno smatra težim, stresnim, gde je ono work-life balance, pa da, malo teže uspostaviti, gde se ostaju duži sati, gde klijenti pritiskaju i tako dalje. Dakle, ako imamo tako pozitivan stav u ovom trenutku barem i od ljudi koji radi u agencijama, delo mi da to nije toliko loše. Ja ću reći svoje perspektive, dakle, pričajući o o Ipsosu u firmi, dakle, da ja znam unutra kako je to izgledalo pre 15 godina i danas, ja mislim da je to taj odijum o tome da se ostaje to celu noć radi i da, mislim, to više ne postoji. I to se sve unormalilo. Ja mislim da je rad u agencijama danas mnogo sličniji rad u kompanijama nego što je bio pre 15 godina. Tako da treba i mi malo da razbijemo te mitove koji postoja, koji nam ne idu koji nam ne idu u prilog. Naravno, kako se boriti protiv IT-a koji tu stoji, ono kao sad neki benchmark koji svi gledamo iz žablje perspektive, pa mislim tako što ćemo promovisti neke druge stvari. Ne to sa čime ne možemo se boriti. Ono sa čime ne možemo, sigurno se borimo, to su plate. Niti direktori agencija i marketing odeljenja mogu da imaju plate kao direktori tih velikih firmi, niti niti zaposleni mogu da budu baš na tom nivou, ali da imamo šta da ponudimo, mislim da imamo. Super, ajmo da se još bacimo na te neke konkretnije stvari. Ajde po fakultetima, kako su naše bivše kolege, fonovci sa ekonomskog fakulteta, kako su oni reagovali na ovo, ko od njih želi da se bavi marketingom? Pazi, rekao sam već, dakle, mi, ono negde, možda smo malo i mi iz researcha imali pogrešnu predpostavku da su ljudi koji studiraju psihologiju dominantno orijentisani ka marketingu, nisu. Dakle, kad pričamo o nekim namerama zaposlenja, ovi ljudi koji su mi imali uzorku, opet kažem, to je studenti psihologije završnih godina sa FMK-a, njih samo 20% sebe vidi u marketingu. Ali s druge strane, fon i ekonomski, preko 80% njih želi da radi u marketingu. Dakle, tu je stvarno spremnost vrlo visoka. Naravno, kad pogledate ko sve radi u marketingu, tu postoji čitav niz drugih fakulteta i profila koji dođu u marketing, pa pričali smo i, ne znam, ljudi sa grafičkog dizajna i drugih umetničkih usmerenja, ljudi sa FDU-a, mislim, najrazličiti filološki fakulti, lekari, mislim, svi danas na kraju mogu da završe u marketingu i to s jedne strane možda i nije loše, mi smo čak i u nekim intervjuima imali neke ljude koji su potpuno nekim druge fakultete završavali i ovaj, to je isto karakteristika i IT-a negde. Znaš, ti možeš, iako si se školao za jednu stvar, uz trud za godinu, dve da naučiš da radiš nešto jer se preorijentišeš na IT, da uđeš u taj svet, počneš da obrde zdrađuješ. Mislim da je danas i nije, ne znam kako, nepremostiva prepreka da studiraš bilo šta drugo, a da u nekom trenutku počneš da radiš u marketingu. Mislim i ovo je nešto što može da se nauči u tom smislu mislim da je dobro da se marketing danas percipira kao mesto gde ti možeš da se snađeš, nađeš, čak i ako nisi primarno obrazovan za to. S druge strane, to ima, sad opet kažem, 
preferiš na ono što su nam rekli sagovornici u tim fokus grupima koje smo radili, to malo se možda osjeća i ta neka, kako da je nazove, malo inflacija ovaj, znanja u marketingu, znaš, neka gomila nekih kurseva, konferencije da se stiče utisak, da se vrlo lako ovaj, postaje ekspert. Marketing stručnjak, jasno. Da, znaš, da te kao konferencije, tu malo kao, kao postoji inflacija kadrova, ne znam kako da kažem, da više nema ono velikih uh, gurua u marketingu, što je nekad bilo, mislim, nekad se isto to, kažem, znalo se ko su ti guru i to je možda ovaj, isto bilo privlačno. Pa sad iskrat, nam režemo tri gurua dnevno. Pa da, za koje ono upitno naš kakav background zaista imaju šta su radili, znaš, tako da Jedna od koleginice je rekla to kao, kada odeš neko kao bile u Engleskoj, pa kao, wow, tamo su baš onako neki ljudi koji imaju ono, 30-40 godina iskustva, radili su super stvari, a ovde kao, pa znaš, negde na nekoj konferenciji ti vidi koji su dve, tri godine tu pričaju i to nešto nije ni, ne, ne, ni pretredno relevant, tako da, tako da tu možda malo treba i podići ozbiljnost zajednice kroz, mislim, konferencija ima, ali ovaj, možda, možda treba da razmišljati u tom pravcu da se, ovaj, to malo isto, isto podigne. Ja imam ovaj, ono šta ste podelili sa mnom od informacije, imam tri stvari koje su meni vrlo zanimljive. Ali kažem od prve koje je konkretno ovaj, povezana sa marketinčkom industrijom, a to je da kada ocenjuju šta im je najprivlačnije za rad, da su na prvom mestu, da su i marketing odeljenja mm-hmm. u kompanijama, mm-hmm pa onda ide rad u kreativnoj agenciji, digital agenciji, a da su i možda najmanje privlačne medijske agencije i istraživačke agencije. Tako je. One su ne samo najmanje, mislim, tako ispadne da su najmanje privlačne, ali iz neke druge pitnje vidimo da zapravo da je najmanje poznaju rad Aha, da. u tim medijskim. Pa prirodno onda ne mogu da kažu da, to mi je super, ali to smo videli kroz ove razgovore neke da jeste, to slučaj malo, malo to onako ostaje omagli šta se tačno radi, ali... Malo pre smo se dotakli toga, da, onako, rad u kompaniji deluje kao da je nekako sigurniji, da je to, po, to posao koji je malo bolje strukturisan, koji je od 9 do 5, agencije uvijek imaju to malo stabilniji, verovatno postoji veća mogućnost napredovanja, ako su to neke velike korporacije, onda postoji mogućnost da se u inostranstvo, horizontalno, vertikalno, mislim, sve to manje više danas postoji u agencijama. Većina agencija koje ovde posluju, dobro deo njih jesu isto deo nekog svetskog lanca, mislim, to se isto... Pa to se treba da kažem, je... mislim, a I, ovaj, I Jelena je to podelila sa nama, mislim, i danas neke od najvećih kompanija na svetu su marketičke kompanije, Tako. prosto, ovaj, i to treba, mislim da to možda mladi nisu toga ni, ni, ni svesni, ovaj, a pogotovo u marketičkoj industriji a, dolazi sada do tih veza između, mislim, ja sticem, ovaj, okolnosti se mi su tako saznali spajaju se konglomerati tehnološki, marketinčki na svetskom nivou, a opet posluju i ovde u Srbiji. Tako, tako da tako. mislim da je možda samo da kažem manjak informacija koji smo krivi mi možda sa strane ja, marketinčke industrije, sad koliko su danas mladi voljni da, ovaj, da čitaju, da vide ko, ko zapravo radi pod Kojim, o, pod kojim kapom globalnog nekog ono lanca, šta to zapravo znači, koje to klijente znači i tako dalje. Jer neko, nekoga ona unašno možda loži, ja bih voleo da radim za ovu, ovu kompaniju, a ne zna da taj ta agencija po, 
tom nekom globalnom ugovoru radi upravo njih u Srbije regionu ili tako, tako nešto. Znači, mislim, recimo, ja sam to, ono, ja sam studirao psihologiju, ja nisam sad nešto imao jasnu ideju gde bih i šta bih, ali sam igrom slučaja to ovaj, na fakultetu bi predavao srđan, pa ovaj, Zorić koji kod nas isto radio je držao statistiku i meni to bilo nekako zanimljivo. I onda sad imao sam prijatelji koji su radili tu i, i tako to ide. Dakle, to je taj word of mouth, dakle, mi koji smo, da kažem, neki seniori, treba da promovišemo u svakoj prilici ovaj, to što radimo, ne treba da pričamo, mislim, nešto što je ono, nije ni slučaj kao, a, agencijski rad, ne mogu više, klijenti izmaraju, došli su mi do... Mislim, nije to više tako. S druge strane, ako se potrudimo da taj posao činimo zanimljivim, da, ljud, da, da, da mladi, mladi hoće, da, oni hoće da znaju svoj karijerni put. Ja mislim da je to pošteno. Oni dođu i oni kažu, ok, počet da radim, naravno osjetljiviji su mnogo na zaradu nego što to nekad bio slučaj, ali ono što je, što je njima sad u ovom trenutku važno je, pa dobro, a gde ću ja da budem za tri, četiri godine? To oni sad pitaju, kako to izgleda, kako, kako, je, kako, kako idu promocije, šta je neki sledeći korak, šta ja treba da uradim. Ne da oni hoće da znaju gde mogu da vide sebe za tri, četiri godine. Naravno, oni očekuju da je to možda malo brže sve nego što je u, u realnosti. Ovo, da li su oni po prirodi nestrpljivi kao generacija ili kažem, imaju drugačije uzore u IT industriji, pa vide da stvari mogu da se dešavaju brzo, ali negde mi treba da vodimo računa o tome kako komuniciramo s njima, šta radimo, šta očekujemo i gde mislimo da bi oni mogli da budu. Naravno, niko ne garantuje, neko će biti dobar, neko će biti manje dobar, pa će brže napredovati, neko spori, ali bi oni volili da znaju da znaju ovaj, gde je slučaj. Ja kad sam radio, recimo, u Engleskoj, to je vrlo zanimljiv podatak, ovaj, isto u Ipsosu, ogromna firma, 1200 ljudi, mislim, baš, baš velika. Ovaj, oni su imali užasan problem da zadrže ljude koji su tu 3 do 5 godina. Dakle, to je kod njih došlo mnogo ranije nego kod nas, to je bilo neka 2015-2016 godina. I mene nije mrzalo, da sam tamo proveo dve godine, nije me mrzalo da prebrojim ljude koji su to imali 3 do 5 godina iskustva, a koji su otišli za te dve godine. Preko 50% ljudi je otišlo. Zašto? Zato što su oni tu naučili puno, zato što su došli do ovaj, nekih znanja i sebe već videli kao eksperte, ali najvažnija stvar, oni su shvatili da ne mogu da idu dalje. Ili da će jako teško ići dalje. Jer tamo je struktura takva da ti seniori su tu i ne mrdaju. I zapravo oni su rekli, pa dobro, mislim, to ja mislim je negdje i prirodan poriv, ne samo veća plata, nego hajde sad da probam nešto drugo, da naučim nešto drugo, da napredujem, da se lično razvijem. Dakle, e, kad smo pitali u ovom istraživanju i studente i zaposlene, šta su najvažniji faktori kada se opredeljaju zaposlenje? Plate na prvom mestu. Jel, te, to mi je bilo sledeće pitanje, zato što mi je da. super, top pet stvari, ajde da. Plata je bila na prvom mestu, pričam sad o studentima, ali na drugom mestu je bila mogućnost usavršavanja. Dakle, to je stvar o koje stvarno svi mi moramo da vodimo računa. Mora da postoji karijerni put svakog zaposlenog. E, I treća stvar, treća i četvrta je tako da kažem, jesu dobri međuljudski odnosi i balans privatnog i poslovnog života. Na petom mjestu dolazi kreativni, kreativnost u samom poslu. To misle studenti. Razlika između ovih faktora, odnosno redosled je sličan uh-huh. i kod zaposlenih, ali neki od njih su Malo manje važni. Da, 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 tako je, neki, su, neki su više važni. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da ljudi koji su ušli u svet marketinga više ističu dobre međuljudske odnose i ja mislim da je to nešto na čemu 
treba, što treba promovisati. Mislim da je onako to uvek dobar miks iskusnih i mladih ljudi koji brzo uče ovaj, i, 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 i imaju šta da podele jedne s drugima i uh, kreativnost posla. Dakle, ljudi koji su ušli u posao ovaj, više ističu kreativnost kao, kao važnu stvar. A videli smo da su i promoteri. Dakle, da ne nameravaju da menjaju profesiju. Dakle, oni su taj neki svoj poriz za kreativnošću posla negde, čini mi se, zadovoljili. Parem u ovim početnim fazama njihovog karijernog puta. Tako da, da, plata je važna, ali evo, drugo mesto je mogućnost usavršavanja. Razlika kod zaposlenih između zarade, mogućnost usavršavanja dobrih međudskih odnosa ne postoji praktično. Statistički ne postoji. To su tri faktora koji su praktično jednako važni. Tako da, treba da vodimo računa o tome. Treba da... ako, za, ako sa zaradama ne možemo da ono, pariramo nekim industrijama, možemo nečim drugim. To mi je super uvid, ali imam još jedan fenomenalan mm-hmm. kojim, ajde da kažem, možda nama ne može puno da pomogne u marketinčkoj uh, struci, ajde ti ćeš i dati svoje mišljenje, ali mi je vrlo zanimljiv i ako mene pitaš vrlo pozitivan ovaj, taj neki pomak, a to je odnos uh, mladih studenta i mladih profesionalaca prema preduzetništvu. To mi je ovaj, da, da, da. nikov pozitivan stav prema tome, ja mislim da je to neki pomak u društvu koji Jest. je nama trebao. Jest. Mi smo radili prvo te fokus grupe sa mladima i naš, mi smo našli neko četvoro-petoro mladih ljudi s kojima smo pričali i svi su nešto radili ili nameravali da rade vam posla. To nam bilo kao wow, kao Na što su neki možda u ovom trenutku hobi, ali hobi za koje oni planiraju da prerastu u nešto više. I sad to možda bude, ne znam, neki ono majice, toksevi koji su brendirani, ne znam, keramika, nešto, mislim, nešto što je stvarno u tim početnim fazama pre hobi nego ozbiljan biznis. Mislim, mi svi znamo, neće svaki od tih pokušaja završiti ovaj, velikim biznisom, ali postoji ozbiljan, ozbiljan uh, poriv kod njih da imaju nešto svoje. I oni vrlo ekspetno čak i kažu, ja sam tu u marketičkoj agenciji, ako ništa ja stičem znanja koje mi sutra možda mogu pomoći da ovaj, napredim svoj biznis, da ga ispromovišem, da ga sredim. S druge strane, za mlade uz uh, IT opet, marketing, preduzetništvo na trećem mjestu kao ovaj profesija koju oni vide kao priručno. Dakle, postoji jedan ozbiljan, ozbiljan ovaj, iskorak, ozbiljna čini mi se promjena u mindsetu. Postoje i tehnološke promjene o kojima smo pričali, koje, koje njima mogu da ovaj, omoguće da komuniciraju svoje proizvode na lakši način, ukoliko su dovoljno kreativni i imaju nešto znanja koje opet stiču ovaj, radeći u, u marketingu. Oni imaju prosto alate da dođu do potencijalnih potrošači sve to zajedno negde, mislim da je dobar miks i da, jeste da kažem ovaj, negde opasnost, mislim da zovemo je tako, možda za, 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 za marketičku industriju u smislu da će neki kadrovi koji su koji imaju taj drive dobar da, 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 da unaprede biznis otići svojim ovaj, putem, ali mislim da za društvo i, i, i ekonomiju generalno to uopšte ovaj, nije loši, da taj pomak, dakle, da si nekad ono primarno bio 
taj mi siguran posao, tako. znaš, kao samo da je sigurno, pustiti to, pa su ljudi radili 40 godina. I da vozim do penzije na isto mesto. Na isto mesto, danas to više nije slučaj, danas vi nešto hoće da imaju nešto svoje, hoće da budu, ovaj, da odlučuju o svojoj sudbini, znaju negde da ovaj, to može da im omogući, da kažem, i neku fleksibilnost u životu i neku vrstu i ličnog razvoja i odgovornosti za sebe i svoju, I svoju ovaj, budućnost na neki način. S druge strane, verovatno imaju, kao i svi mladi ljudi, malo, ovaj, da kažem, optimističniji pristup nego što to jeste, ali mislim da to ne može da škodi. Mislim da to u ovom trenutku zapravo je dosta, dosta dobro. Ovaj, I to je nama bilo kao, wow, baš, baš otkriće. Nismo uopšte... Ovaj, razmišljali na taj način, a onda kad sam pogledao kod sebe ovaj, u svoju firmu, pa sam shvatio, pa i kod mene to postoji, samo ja nisam uopšte to iskristalisao, nama gro ljudi koji se bave ovaj, istraživanjem, koji su istraživači, su zapravo psiholozi i mnogi od njih pokušavaju da se edukuju za psihoterapeuta da naprave neku svoju praksu, mislim, to je isto da, da, da. čisto preduzetnešno, dakle oni ovde rade, ovde ono imaju novce da se edukuju, uče nešto, stiču iskustva, ali negde dobar deo njih, ili ne znam, jedan deo njih ima negde u podsvesti tu ideju da bi sutra hteo da radi nešto svoje. I to očigledno ne postoji, mislim, ovde su silom prilika psiholozi, ali negde su umetnici, negde su ljudi koji su se vršili marketing foni, koji zapravo pokušavaju da naprave nešto svoje. To je baš, baš interesantan nalaz. Ne, ne, ja zaista rekao sam ti, mislim da, ovaj, da taj uvid o tom nekom novom stavu i mišljenju prema preduzetništvu da je definitivno jedna od boljih stvari za, mm. za naše društvo. Yes. E sad, mi smo ovo istraživanje prilično detaljno uh, pretresli, ono što bi trebalo da, da nama danas uh, ostane kao neki zaključak jeste da podeliš sa nama uh, da li imaš ono uvida koji su sad, da li su ovaj, vi ste meni uh, u pripremi napisali rezultati istraživanja su dali određenu dijagnozu marketinčkoj struci koji su, koji su ti neki naredni koraci i šta misliš iz tvoje perspektive šta bi trebalo ovaj, uraditi u narednim koracima pa pazi, mislim da je sad važno da ovaj, ovo stigne do što većeg broja ljudi koji su da kažem majdanako stakeholderi, malo izlizan termin, dakle, stvarno ljudi Jasne, neki koji, se, da. koji donose ovaj, odluke I koji, su, I koji su relevantni i uh, mislim da će te prvi korak i da oni malo promene perspektivu. Dakle, ono što sam rekao, meni je bilo iznenađenje, a na osnovu tih preliminarnih razgovora koje sam imao sa njima, verujem da će i njima biti na neki način iznenađenje. Dakle, nije situacija baš Mislim, mi smo mislili možda tamno siva, uh-huh. ne baš crna, ali tamno siva, ali deluje mi da nije. Dakle, to je prva stvar, treba da to razumemo. Treba da razumemo da su se okolnosti promenile, dakle, treba da razumemo da je prosto manje ljudi na tržištu i da mi moramo da se borimo za njih i da moramo da im ponudimo nešto što je njima relevantno. Dakle, njima više nije relevantno a, to uzbuđenje radom u noćnim satima. Mislim, prosto nije su neke druge stvari važnije. I treća stvar jeste da mislim da ne treba da se jurimo sa IT industrijom, nego treba da se, sad, svi smo mi ovaj, 
negde, da kažem, bavimo se nekim brendovima, pozicioniranjem i tako dalje, ali mislim da je u stvari važno da nekako pozicioniramo svoju struku i istaknemo ono što je, mislim, što je zanimljivo. Svi mi koji smo dugo tu smo vrlo entuzijastični. Meni je drago da su i mladi ljudi i dalje entuzijastični. Dakle, kad su ušli u te vode, nisu rekli, o, evo sad, znaš, kao drljam Excel, ceo dan, razumeš, misli, neka administracija, to je sve dosadno, nego vidimo, dakle, da je to njima uzbudljiv posao. Ima sad tu još nekih stvari, znaš, nekako sad trka je za kadrovima, neki su traženiji od drugih i sad čak i u našoj industriji su možda neki poslovi poslari preplaćeni prosto. Zbog zbivanja na tržištu manjka nekih kadrova. Imamo mi realno pretnju i zbog činjenice da se nekako ekonomija globalizovala. Mislim, danas dobar dizajner može da radi za firmu, ne znam, Tadžikistanu, Nauru, mislim, nebitno je potpuno, može da radi bilo gde. I nekako i te IT industrije, IT industrije zapravo je toliko i uspešna zato što izvozi, zato što radi za nekog tamo. Mislim, to se dešava i sa i sa advertising industrije, dešava se i sa researchom, dakle, postoje kompanije koje radi isključivo za strana tržišta i ti mladi ljudi koji se etabliraju, koji su dobri, koji mogu da naprave dobar CV, također mogu da rade kao freelancer i to je opet to preduzetništvo o kojem smo pričali. Tako da, na neke pojave prosto ne možemo da utičemo i to treba da prihvatimo, zreli smo ljudi, ali na one stvari za kojima možemo da radimo, mislim da tu ima dosta prostora, mislim da treba podignemo malo, kako bih rekao, ozbiljnost svih tih akcija, događaja, konferencija koje se dešavaju, ali da se trudimo da nema tu neke inflacije znanja, mislim, prosto da to bude malo relevantnije. E sad, tih gurua nema više, mislim, ili su se povukli ili su promenili struku, ali ja mislim da ima dosta dobrih ljudi koji možda na drugi način mogu da podele strast sa mladim ljudima i Ne znam, recimo, moje su iskustva bila da kad sam držao predavanje na fakultetima, znaš, nekad te pozovu kao gostujući predavač, to je uvijek bilo jako zanimljivo, znaš, mislim, ono, ljudi su se javljali, pitali, njima je to sve bilo interesantno. Dakle, pitanje je zapravo i to kako mi predstavljamo svoju struku. Ako ja odim na predavanje i pričam samo greškama merenja, veličinama uzoraka, statističkim, matematičkim stvarima, mislim... To svi moraju da znaju, ali to nije nešto zbog što bi ti sad kao teo se baviš. Ali ako pričamo o tome da, ne znam, mi testiramo nove ukusa piva ili, znaš, na osnovu našeg istraživanja zavisi kako će se neki novi proizvod zvati ili, ne znam, da li će neko ko ima ideju da pokrene ekstenziju svog proizvoda na kraju odlučiti to ili ne, to je potpuno druga priča. Šta smo isto videli i ovde, a i moje iskustvo. Mladi hoće da vide i svrhu svog posla. Znaš, oni hoće da vide da se, mislim, da se nešto desilo sa tim što su oni radili. Da, znaš, kao, aha, evo sad sam 
radio ne, na nekoj kampanji, evo vidi moje reklame su na billboardima, znaš. Kao, to je, mislim, jeste na neki način, da kažem, prepoznavanje, priznanje da ono što si radio negde ima neku, neku ovaj, poentu, ima neku posledicu, znaš. Nama se recimo dešava, vrlo često mi imamo taj jedan sektor koji se bavi nekim društvenim istraživanjima, koji je nama jako važni, radimo super projekte, ali tim ljudima nekad fali da znaju šta se desilo sa njihovim istraživanjima. Radimo fantastičan projekat, vrlo zanimljive teme. Ali naš, oni nemaju, to kad ode, kad ode u neku tu veliku instituciju, međunarodnu organizaciju, mi nemamo baš jasan uvid u to šta se desilo, niti su oni ono, da kažem, dobili neku vrstu uh, priznanja za to što je, da, to je uvek dobro, to je kvalitetno feedback klijenta je dobro, ali ti ipak hoćeš da vidiš da je to imalo neku, neku svrhu. Znaš, ovi ljudi koji se bave marketingom, ja mislim da oni mogu da vide, da vide svrhu i to je lepo. To je nekako, da kažem, potkrepljujuće za, za te mlade ljudi. Tako da o tim stvarima treba da pričamo. Ja ne mislim da, da ne postoji žar, ne mislim da ta žar, ako i nije ono, na maksimumu, ne može da se malo potpali, ali ovaj, tr, mislim, prosto treba da vidimo, treba da vidimo kako ćemo. Sad, to je sad organizacijeno više za ja, a tu sede manje više svi relevantni ljudi ovaj, u industriji. Verujem da će biti sad nekih sastanak, serija, ove razgovore, tako da verujem da će biti, znaš, to ne mislim da će to biti, da to možda bude kampanja, ali da to bude neki, da kažem, dogovor kako ćemo nastupati u smislu komunikacije prema mladim ljudima koji ulaze i kako ćemo postaviti stvari i šta će ne biti prioriteti, to mislim da mora da se desi. Ja se apsolutno slažem sa svim što si ti naveo u zaključku, jedino ću dati sebi slobodu, malo da se nadovežem, sada kada si rekao komunikaciju, ja mislim da je to jedna isto od ključnih stvari kako komunicirati određene stvari vezano za industriju, ali pomenuo si u par navrata prosto za neke stvari, današnji klinci, studenti, možda i ne znaju da neka zanimanja u okviru struke u smislu prvo istraživača, insight menadžera, medija planera, marketing stratega i tako dalje, da to su možda neke uloge koje su veoma važne, veoma atraktivne, a da današnji mladi ne znaju tačno šta se tu radi, a sa druge strane, ovaj... Možda smo i više nego što smo trebali, sva sreća nismo imenovali, pominjali te gurue, ali možda isto opet sa strane komunikacije trebamo naći način da bolje i više komuniciramo edukativne programe koji dolaze iz same struke poput Akademija A, jer sam se ja sad setio, mislim, pričaš i o modulu koji vi radite. Bilo je jako puno mojih sagovornika koji ili vode ili učestvuju kao predavači u nekom od modula. Znam neke ljude fenomenalne iz industrije koji su potekli sa Akademije. Tako da mislim da možda i taj deo ima opet i sjajnih nekih drugih programa koje druge strukovne organizacije sprovode poput Dimaka recimo, ali mislim da to treba mnogo više i mnogo jače komunicirati, jer tu stvarno znamo 
da su relevantni ljudi kao predavači, da oni to rade iz, da kažem, neke čiste pobude, da donesu napredak, napredak, napredak u struci i da pružaju neki izvanredan napor da prenesu svoje znanje i iskustva mladima. Tako da, eto, to bi bilo ono, moj neki skroman, ono, ovaj doprinos zaključku. Pa, mislim, evo sad, mislim, pričam, ja sam vrlo često bio deo te akademije, mislim, iako je to ono, predavanje su u petkom popodne i subotom ujutru, mislim što, jel te, nisu baš najsjajniji termini, ali meni je to uvek bilo, baš mi je bilo zadovoljstvo da dođem i da pričam s njima. Prvo što su to ljudi stvarno koji su entuzijastični i ono što možda ti nismo ni napisao kad smo se spremali za ovo, mi smo intervjuisali i ljude koji su polaznici akademije, dakle oni su nam deo ovog uzorka uglavnom ovog uzorka mladih profesionalaca. I šta je tu bilo zanimljivo? Ja sam se malo plašio, malo se to možda stručno, ali plašio sam se da će oni biti mnogo entuzijastičniji od ovih profesionalaca koji nisu tu. I nekako smo odvojili ta dva uzorka, čisto da ne zagadimo malo sliku proseka, razumeš, time što ćemo onako ubaciti unutra mega entuzijastične mlade ljude koji su to, što sam rekao, spremni da petkom uveče i subotom ujutru žrtvuju svoje slobodno vreme nauči nešto. Možete ono što je bilo zanimljivo, oni se ne razlikuju puno. Odnosno, kažem drugačije, ostali profesionalci se ne razlikuju puno od ljudi koji su nije akademije. Dakle, ne možemo da kažemo baš da su ovi drugi mnogo manje entuzijastični vezano za posao koji radi. To je isto važan nalaz koji nam govori da, ok, oni možda najbolji, najtalentovaniji, najmotivisaniji žele da idu ili su i možda kompanije omogućile da idu na akademiju, ali ne možemo reći da su ovi ostali u stvari sad kao neko koga to baš ništa ne zanima vezano za posao i tu su eto da otaljaju dan. Tako da, To je isto super nalaz. Ja na kraju mogu samo da izrazim jednu veliku zahvalnost tebi što si izdvojio vreme za današnji razgovor. Zatim da i tebi, Jeleni, lično, Ipsosu i ja, da zahvalim što ste želeli da rezultate ovog istraživanja skoro pa ekskluzivno podelimo u Digitalk podcastu. Kao što sam ti rekao na početku, nekoliko epizoda smo se bavili tim stanjem u marketinčkoj industriji, šta je to što možemo da da uradimo da bismo bili bolji marketari, kao što je rekao opet jedan od bivših sagovornika ovde i predavač na IA Miloš Aleksić. Mislim da sada imamo neke vrlo konkretne uvide kako je zapravo stanje. Jako sam srećan što to stanje, što si rekao, nije možda to tamno sivo kao što se očekivalo, ali apsolutno to ne znači da ne trebamo sada da aktivno radimo, da to stanje i svest kod mladih kada je u pitanju marketinčka industrija bude u nekom narednom periodu, u nekoj narednoj iteraciji ili istra živanju da bude na nekom još višem nivou. Dakle, ne mogu da se ne složim s tim što si rekao. Ja isto mislim da situacija je sasvim okej, ali da postoji prostor za napredak, sigurno sam da postoji i to treba da prosto izađe iz svih nas. Ne dakle da to bude, kako sam rekao, neka kampanja ili tako nešto, ali prosto da svimi svojim ponašanjem, uslovima koje kreiramo unutar kompanija, ne nužno finansijskim, nego i svim drugim zapravo stvorimo, prvo generišemo zadovoljstvo ljudi sa kojima, koji rade već tu, 
da most mislimo karijerni put, da ovaj, i mislim da će onda i oni biti u stvari još bolji, još aktivniji promoteri ovaj, kod svojih prijatelja, mlađih kolega koji dolaze. Peđa, hvala ti još jednom veliko. Nema čemu, hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjoj epizodi puno konkretnih podataka i uvida kada je u pitanju marketinčka industrija i verujem da smo na ovaj način zaokružili tu jednu celinu na temu stanja u marketinčkoj struci, kako zaista jeste stanje, drago mi je što nije onoliko crno kao što smo mislili i verujem da smo kroz ovih par nekoliko epizoda uspeli i da dokučimo šta je to što nam treba da bismo bili bolji marketari i da bismo našu celokupnu marketinčku industriju napravili da bude ponovo kao serija Mad Men, što smo rekli. Na samom kraju razgovora meni je samo preostalo da vas još jednom podsjetim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da nas slušate, podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Koliko imate bilo kakvih sugestija, predloga za teme koje želite da obradimo, da čujete neke sagovornike ili želite da nam uputite neku kritiku, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. I naravno, na kraju, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u ovoj godini i naravno našim partnerskim kompanijama. Mastercardu, OTP Banci, Ananas e-commerce-u i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju, važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u Ideja online prodavnici. I naravno... Drugari iz izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, dvoje vas sa najbržim, najkreativnijim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesanih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!